0: Matthias. Hallo Sven. Frohe wie, Weihnachten. Ja, dir auch. Wie schön, dich wiederzusehen. Ja, guck mal, was ich hier habe. Ich dachte, wir brauchen ein bisschen, was ein bisschen das Licht in der Welt. Das ist die hellste Kerze auf der Torte. Ah ja.
1: Die Nummer 5. 5. Fünf,
0: Advent. Ja. Sieht man das?
1: Ja, 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 ja man sieht so. das. Sieht das nicht mehr aus wie ein Marmeladenglas. Sehr schön. Ah. Schöne Inspiration für die Sendung. Ja. Habt ihr schon ja. Gefeiert? ja äh, ja, so weit, ja, wir sind ja sind ja sehr wenige, also wir haben sehr im sehr, sehr kleinen Kreis zu dritt, ja weil hier nach zum Nordkap kommt ja auch keiner mehr. Ähm, wie war es denn bei
0: euch? Ja, sehr ihr? schön. Ja. Lecker Essen, tolle Geschenke, großer oh, Baum. Geschenke? Hast du das ja. gekriegt? Ja, ja, ja. ja. Ja, <lacht> was denn? <lacht> Wieder sehr materialistisch, was Weihnachten angeht, also dieser ganze Folklore-Kram. Der ist ja nur eine Illusion, die ich mir selber schaffe, um mich materiell zu befriedigen, was ich mir sonst nicht gönne. Ja, ich habe Fotoausrüstung bekommen. Oh, wow. Ich dachte ja. noch so einen
1: neuen SUV oder sowas. Nee, Fotoausrüstung ist ganz schön. Noch besser. Wird das noch besser? Also, ja. Stichst du ich jetzt mir so noch weiter aus hier? Technisch? technisch, was das
0: Objektiv angeht, schon, aber ich glaube nicht jetzt... Ich sehe, ich brauche aber besseres Licht, du siehst einfach immer besser aus. Das ist
1: ja, dann kauft dir doch mal ein bisschen
0: Licht, das ist auch gar nicht ich teuer. Licht. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schön. Ja, ja, Flüssiglicht, äh, ne? <lacht> wir haben uns ja nur Medikamente geschenkt. So wieder. Ich habe also jetzt hier so Nasenspray gekriegt und. Ach! Äh, Wie heißt das? Ivermectin. <lacht> so für den <lacht> Fall, dass da noch was passiert. Sonst können wir das ja vielleicht auf dem Schwarzmarkt verkaufen in, in Deutschland. Ja, man macht so wieder alles richtig, ja. Ja, nee, ich weiß nicht, also ist ja alles abgelaufen, aber man kann das ja vielleicht trotzdem weiterverlusten. Du <lacht> weißt ja, der Vorstand. Da kam,
0: so, kam so, ein, so, so ein fliegender Händler wie in der Sesamstraße hier, Graf Zahlen, macht den Mantel auf, ne? schlechte Zähne, fiese Brille, mhm. mit so einem leicht rheinischen Akzent und verkauft euch abgelaufen. <lacht> laufende <lacht> genau. Medikamente. Ja, ja, ja. ja. Jetzt
1: können wir die Grenze schmuggeln und dann. Ich darf mir noch was kriege, So ein bisschen Aspirin oder sowas. So der, Im Ruhrgebiet.
0: Das, also, das kann ich denn hier? Ich habe hier. Ach hab oh Gott, ich kann meine Medikamente hier gar nicht hochhalten. Also mein Lieblingsmedikament, um ein bisschen Werbung zu machen, ist ja dänisches Lakritz. Oder ist das dänisch überhaupt? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, Ach, das, ist, ja das, das ist dein Lieblingsmedikament. Auch. Okay. Ja. Ja, na gut, das können wir dann, aber das gibt's ja noch. Also, das, das wird ja wahrscheinlich. Und wen können wir das sonst von Dänemark aus wahrscheinlich reinschmuggeln? Das wird ja wahrscheinlich hier hergestellt. Ich habe mir auch sagen lassen, hier wird ist viel Pharmaindustrie und so, aber Deutschland hat doch sowas nicht. Also, nein. weder der Kritz noch Medikamente. Nein, 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 nein ja. Wir
0: müssen das alles teuer importieren.
1: Mhm. Aber, Aber du, der Birkan
0: macht wir, das jetzt wieder gut. Wir, wir,
1: ach ja, habe ich gehört. Aber wir haben ja davor gewarnt. Ne? Also wir haben, glaube ich, vor einem halben und dreiviertel Jahr schon mal gesagt, dieses ähm, auch dieses aktylyse problem da, dass man mhm. so lieber
0: die Schlaganfälle weglässt für ein halbes Jahr. Na ja, gut, komm ja gute Laune machen also die Heizung ausmachen hier ich muss ein bisschen sparen also es ist ja auch so laut ja ja aber äh, damals war, war es ja Desinformation und heute ist es äh, Verschwörungstheorie äh, oder also irgend sowas in der Art sag mal wie ist es denn in Dänemark du bist ich beneide dich ja ihr habt, ihr habt Schlitten, Schlitten gefahren jetzt kürzlich und hm. hattet richtig schön Schnee und
1: ja, ja 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 Schlitten also ohne Schlitten mit dem Auto auf der Straße kommt man ganz toll rutschen ähm, ja tatsächlich ist es so man ist äh, die, die die niedrigsten Temperaturen sind ja im Januar, Februar in, in Dänemark. Also Schneien tut hier nie, weil wegen Golfstrom so und Nordsee. Ähm, jetzt hatten wir, glaube ich, 12 Grad minus nachts und 20 cm Neuschnee. Das war eine interessante Erfahrung. Auch die Dänen hier scheinen das nicht so richtig zu kennen. Aber sonst ist es. Ähm, ah, du stellst mir Fragen also.
0: Ja. <lacht> willst du das wirklich wissen? Ich, will, ich, will, ich bin ja investigativer Journalist
1: Ja, das sind und ja Leiter so des Zentrums Dinge. für
0: Desinformationsbekämpfung und ja. ich glaube, dass unsere Zuschauer sich dafür interessieren, wie das ist. Wir haben das ja bewusst als Experiment auch so gemacht, du das aus, ich bleibe da mhm. und am Ende gucken wir, wer von uns beiden tiefer in der Scheiße sitzt, glaube ich. Genau, und das war so die Idee. Das war die Idee, dass wir äh,
1: schrecken ja vor nichts zurück. Also ich, äh, ich nehme das ganze Risiko, du läufst aus. <lacht> Eine Super Versuchsanordnung. Als, als ob das nicht riskant wäre. Ja. Oh, Na, eine Zeit lang sah es ja so aus, als, als hätte ich das richtig gemacht. Also wäre das äh, klug gewesen, nach Dänemark zu gehen. Jetzt im Moment würde ich das anders einschätzen. Im Moment würde ich denken, dass du hast alles richtig gemacht, in ähm, in deinem Zuhause zu bleiben. Also weil wir ja, also nicht nur, es ist relativ laut, ich wusste nicht, dass hier direkt Windräder in meiner Nähe stehen. Also habe die sind so laut, die sind doch...
0: Die ja, sind bisher doch, waren die
1: auch ganz angenehm und leise und weit weg und so Infraschall, da höre ich ja nicht hin, wenn jemand sowas sagt, dass es das gibt, aber... Ähm ich habe dann der, der norddeutschen Presse entnommen, woran das liegt, dass plötzlich diese Windräder irrsinnig laut geworden sind. Das scheint auch in Schleswig-Holstein so zu sein. Weil man die, ähm, die Schallschutzverordnung jetzt aufgehoben hat. Wegen der Wir brauchen jetzt einfach mehr Energie. Das heißt, diese Windräder produzieren mit einer ganz anderen Kraft plötzlich. Und dann hast du so das Gefühl, du sitzt direkt neben der Schiffsschraube. Also es macht dann... Tag und Nacht so wusch, 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 wusch und sitzt und <lacht> denkst, das ist vor allem nachts jetzt erlaubt, die Dinge auf ähm, volle Leistung zu stellen. ja Und ähm, ja, das
0: ist... Weil ja, die, weil die Leute da sowieso schlafen und es nicht hören, ne? <lacht> Genau,
1: ja, können die Fenster nicht mehr aufmachen, macht ja nichts, ist trotzdem irre laut. ja Also ist ganz spannend. Hm. Ansonsten... Ich dachte immer, die wären vor allem dazu da, Wolken zu häckseln, aber das... Äh ja, vielleicht machen sie das ja auch, so tiefhängende ja. Wolken. Und ähm, Ja, es ist, es ist einfach... Ich glaube, irgendwann mache ich das nochmal und berichte drei Minuten länger für die, die es wissen möchten. Das sind ja so wenige. Unterschätzen wir das nicht. Ich weiß, du möchtest das gerne wissen. Aber es sind nur 2000 Deutsche, glaube ich, die nach Dänemark versuchen abzuhauen und 800 davon im Jahr kommen zurück, weil sie es nicht schaffen. Und die Gründe... Ähm, Kennen wir jetzt.
0: Aber das liegt doch nicht nur an den Windrädern,
1: sondern es liegt ja auch an der,
0: an der etwas unterentwickelten Willkommenskultur.
1: <lacht> ja, naja gut, ich habe dir ja immer gesagt, ich bleibe ja bei dir und auf den Barrikaden und suche jetzt, wenn jemand noch eine kleine Hütte hat in der Nähe von Flensburg für mein Büro, äh, sagt gern Bescheid. Ich bleib ja da, ähm, Hab ja nur erstmal Frau und Tochter evakuieren müssen okay. und, und du hast völlig recht, dass die die Hürden sind einfach extrem hoch. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt mit offenen Armen, ach, kommt doch alle rein, hier ist euer Bürgergeld. Und wenn ihr vorher in der Ukraine eine Villa hattet, dann kriegt ihr hier auch eine. Es ist hier ein bisschen anders.
0: Ja, das ist so ein bisschen, was man eigentlich gut fände im eigenen Land. Wird störend, wenn man dann in ein anderes rein will, oder?
1: Ja, also wir als, äh, wir kommen ja aus dem Süden Europas, ähm, <lacht> und wir wohnen, wohnen jetzt in dieses Nordland gerne auch dann hinein. Es ist eigentlich nicht möglich, also wirklich nur ganz kurz, es ist, wir lassen dich ja eigentlich nicht rein. Du musst ja irgendwo wohnen, das heißt, da die denen nichts vermieten, sondern nur kaufen. Man muss eigentlich äh, reich sein, was wir nicht sind und dann muss man auch noch einen Kontostand vorzeigen und dann fängt der ganze Zirkus erst an. Ja? Also das heißt, und wenn du jetzt bist, bist oder wärst aus irgendwie einem Land wie der Ukraine oder sonst wo, gerade aus den noch südlicheren Ländern, dann ähm, schrecken die Dänen ja auch nicht davor zurück, wenn sich dann mehrere Familien in so einem Wohnblock versammeln, in einer der Städte, die es hier gibt, und da wird dann nicht mehr Dänisch gesprochen, dann sprengen die auch gerne mal die Wohnblocks in die Luft. Und sagen so, das wird jetzt geräumt und wir verteilen die Familien, das gefällt uns nicht, auf verschiedene Stadtteile, damit die sich gescheit integrieren. Deswegen haben die Dänen, glaube ich, keinen, ja so,
0: unglaublich. Guten, keinen unglaublich. so guten Ruf in Deutschland. Unglaublich, ja. Ja, das sieht ja bei uns alles ganz anders aus. Wir werden gegen Ende der, dieser Folge möglicherweise darüber noch sprechen. Mhm. Ja? Mhm. Aber gut. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn man diesen Perspektivenwechsel auch mal hat. So äh, nicht nur als Insasse eines Landes oder Einheimischer, sondern auch als Neueinkömmling über was zu sprechen. Also zumindest jetzt also, Ja, also, das Bild ein bisschen ab.
1: Ja, vielleicht machen wir es irgendwann noch mal ein bisschen länger. Das mhm. gibt ja auch noch ein paar andere Länder auf der Welt. Und ich hatte schon vor Covid ab und zu mal die Idee, dass ich dachte, oh, ich könnte ja mal nach England gehen oder sonst wohin. Mhm. Und habe von den Freunden, die da sind, dann immer grundsätzlich schon gehört, der, das kannst du vergessen, du kommst doch sowieso nirgendwo rein. Also das kann man vielleicht immer, mal vertiefen, auch mit den anderen Ländern, die mhm. so vielleicht in Frage kämen. Wir eine Sondersendung. Ich habe damals mhm. in Neuseeland gefragt, eine Freundin von mir ist da. Die hat einfach nur gesagt, ja, du kommst ja nicht rein, Sven. Du kannst nichts, du hast keine Million auf der Bank und du bist alt. Sowas hört, hört man immer gerne.
0: Ne? Ja. Das, ja. Aber ja, das war vor zehn Jahren, da war ich ja noch gar nicht so alt. <lacht> <lacht> ja, nee, okay. vergiss es. Sehr gut. Ja. Chance. Lass uns über schöne Sachen reden. Ja, tun wir doch. Ja, mhm. ja. Ich, ich, ich habe noch eine verrückte Meldung entdeckt, wenn ich mal kurz ein bisschen rumalbern darf. Das hat irgendwas mit, 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 der, mit der Energiekrise zu tun und der Ölindustrie. Die haben jetzt die Benzinbonzen zurück nach Nigeria geschickt. Was? Ja. ja, erklär mal, habe ich nicht
1: gehört. Was? Die Benzinbonzen? Mhm.
0: Vielleicht habe ich mich auch verlesen, aber es geht doch darum, dass das sind doch jetzt Annalena Baerbock und die Claudia Roth sind da hingefahren und haben so komische <lacht> Figuren ja, okay. wieder zurückgegeben. Ah, richtig. Ja. Bonzenfiguren. Aber, ja, Figuren genau, aus Bonze. Aber ja. habe ich mich da vertan. Ich weiß, ich weiß es nicht, aber was, was mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, dass wir natürlich. Eine koloniale Schuld auf uns laden, wenn wir Ländern Ressourcen entziehen, oder? Wie die Bonzen, äh Bronzen, ja. meinst du? Oder ja. auch Fachkräfte. Also ich meine, wir, wir haben ja einen Fachkräftemangel und wir holen ja immer mehr Fachkräfte jetzt aus Ländern. Die fehlen doch da. Es ist ja so wie mit den Benzinbonzen. Mhm. Ja, wenn wir denen die Fachkräfte wegnehmen, dann ist doch da, ist das doch kolonialer Raub. Ja. Okay. Müsste man die Migrationspolitik nicht auch irgendwie nochmal überdenken und so auch die Fachkräfte zurückführen?
1: Ja, das klingt nach einer politischen Forderung. Also sehr, sehr korrekten Forderung. Ja. Ist für völlig recht. Habe ich nicht ja. darüber nachgedacht. Ja, klar.
0: Die geben wir auch zurück. Die, wir geben die Fachkräfte, wir sollten das tun. Weil das, ich finde das schon schwierig. Ne? Also die, die vielen qualifizierten Menschen, die in ihren Ländern eigentlich eine Aufbauarbeit leisten können, die wir jetzt ganz bewusst nach Deutschland locken. Ja, so wie die Dänen das ja nicht tun. <lacht> ja. <lacht> Aber machen wir das auch?
1: Ehrlich? Ich muss nachfragen. Ich bin ein bisschen raus. Also die, ich weiß, die Amerikaner machen das. Die locken dann unsere Fachkräfte dahin und unsere Industriebetriebe. Äh, machen wir das auch? Also ihr macht eh das also auch in es Deutschland? Also
0: in Deutschland kommen doch ganz viele Fachkräfte und äh, bereichern auch die Kultur. Und das, ich habe das so verstanden, dass wir das tun. Mhm. Aber es ist, ja, das wäre könnte natürlich auch sein, falsch. dass die eine oder andere nicht Fachkraft darunter ist, aber das, ja, das wäre jetzt ja okay. ein gruppenspezifisches Vorurteil. Also da wäre jetzt auch aber rustig. das wäre
1: doch in Ordnung. Also ja. wenn es nicht Fachkräfte sind, das würdest du doch auch begrüßen.
0: Ja, ja, ja.
1: Also gut, also Fachkräfte raus aus Deutschland und ähm, ja. ich glaube, da hat schon jemand vorgedacht. Ich glaube, das passiert schon. Ich komme immer zu spät mit meinen Ideen, ich weiß es nicht. Aber darf ich dich nochmal ganz kurz an der Stelle nochmal ablenken, weil das habe ich ja, gestern noch auf meinem, meinem Zettel, meinem Zettel gefunden. Ich habe gar nicht so viel. Diesmal, mhm. auch wenn die WM jetzt schon gefühlt 100 Jahre her ist mit ähm, dem Sieg der Dingsbums, der Argentinier, mhm. und wir nicht über Fußball sprechen wollen, würde du es mitbekommen, dass es eine, ähm, eine Professorin aus, ich glaube, weiß nicht Yale irgendwie in der Washington Post diesen Artikel, dass die äh, zu wenig Schwarze in der Mannschaft haben. In Argentinien.
0: Ja. Ja, ja habe ich auch gesehen. Ich habe auch die Antwort darauf gesehen. Hast du das gesehen auf Twitter? Ja, die, gib du sie mal. Ich habe sie ja. 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 An, warum hat Argentinien so wenig Schwarz in der Mannschaft? Antwort, weil es ein Land ist und kein Disney-Film.
1: Ja, Fand ich auch stark. Aber dass man dann noch mal ein bisschen tiefer einsteigt, erlaube mir das ganz kurz. Weil wenn man sagt, es sind Bitte. so wenig Schwarze in der Mannschaft, ja. dann hat sie ja vorgerechnet, es wären ja immerhin ein Prozent der Bevölkerung ähm, in Argentinien schwarz was nicht stimmt. Also man hat dann nochmal nachgeguckt und gesagt, nein, stimmt nicht. Wie viele sind es denn? Die haben 40 Millionen Einwohner, davon sind 140.000 ähm, schwarz. Wenn man da jetzt eine Quote anlegte, mhm. ich kann ja nicht so gut äh, Mathe, du auch nicht, glaube ich. Das ist ja fast ist ja, die
0: Hälfte der Argentinier ist ja schwarz. Ist
1: schwarz eben, ja. Und fast ja. das Doppelte wäre dann, also es müsste ja zumindest zwei schwarze in der Mannschaft sein. Natürlich ist das Quatsch. <lacht> ich weiß nicht, was für Mannschaften sie sich vorstellt. Also eine Mannschaft hat ja irgendwie nur 26 Spieler und nicht 1.000. Also wäre es schon gerechterweise so, dass da wohl kein Schwarzer mitspielt, selbst mit einer Quote. Aber der eigentliche Punkt, was mich daran so begeistert, ist, dass man sagt, ähm, ursprünglich die indigenen Argentinier waren ja im Zweifel nicht so schwarz. Wir reden hier über so Inka, Amerika, Südamerika und mhm. so. Da sind wohl Schwarze hin verschleppt worden. Mhm. Das nannte man dann Sklaven früher. Nach der Befreiung dieser Menschen sind die wieder, durften sie wieder nach Hause fahren, ähm, hoffentlich, oder, was mir natürlicher erscheint, ähm, haben sich assimiliert im Sinne von, man hat sich getroffen und eine, die beste Form von Integration betrieben. Nämlich, dass man sagt: Wir machen Kinder. Wir machen Kinder. So, deswegen gibt es in, äh, in Argentinien dann halt. Deren eigene Beschreibung, dunkelbraune und ähm, hellbraune und so, so Weißbrote, also sowas wie uns. Aber das ist eine gelungene, die gelungenste Integration überhaupt. Also dass man sagt, das über Jahrzehnte und Jahrhunderte, das sind jetzt alles Argentinier. Das hat sich vermischt und wir sind alle Argentinier. Jetzt kommt so eine Trulla und sagt irgendwie, ihr müsst mehr Schwarze aufstellen. Das ist, äh, ich finde, es geht gar nicht irrsinniger. Das, ist
0: das klingt so ein bisschen nach... Ähm, also ich bin, Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht auf ein gefährliches Parkett begebe. Es geht ja darum, dass... Sind unter uns? Wie ein ja, das freut mich ja sehr, dass hier im, im Namen des Antirassismus ja sowas wie Rassenreinheit wieder ja. zurückgefordert wird. Oder wenn ich das so ja, ja. ganz kritisch sagen darf?
1: Ja, was ist denn da los? Also ich finde, absurd, da geht es nicht. Und damit versucht diese Person... Ähm, auf Color, aber nicht auf Brain, Er macht ja irgendwie noch so einen so so ein Spaltungsversuch im Grunde, dann wieder mhm. gegen die Argentinier. Und sagt, das das, was ist denn mit dir los, Baby? Wir haben das richtig gut gemacht über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und wir sind alle einfach Argentinier und haben so ein bisschen verschiedene Brauntöne. Und jetzt kommst du hier irgendwie und sagst, wir müssen jetzt was die damals versteckten Sklaven hier wieder irgendwie aufstellen, obwohl es die gar nicht mehr gibt. Also ich fände es
0: irgendwie... Da können wir eine ganze Sendung drüber Ja, ja, ich bin auch begeistert. Ich bin auch begeistert. Ja, aber, man, das ist ein, ein heikler Punkt. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja. Was war denn, was, das, wenn wir jetzt gerade schon nicht über Fußball sprechen, was war denn jetzt mit diesem, mit diesem komischen äh, schwarzen Kostüm, das Messi da anziehen musste? Das habe ich leider überhaupt nicht mitbekommen. Warst du das, was da los war? Ja, ich habe ich hab
1: das ja alles, ja alles gesehen, dieses äh, legendäre Endspiel. Hast du das nicht gesehen? Doch, der. Äh,
0: ich habe da so ein bisschen den Fußball und dann habe ich abgeschaltet, aber ich, ich habe das Rituelle drumherum. Was, was musste der anziehen?
1: Ja, jetzt müssen wir nachgucken, wie das genau heißt. Das war, an dieser kunstvoll gemachte Umhang des Emirs. Also die, ähm, das ist ne, ein, ne, ein würdiges Gewand. Ja, absolut. Es ist ein, für innerhalb der Kultur, wenn du jemandem als Emir ein solches äh, Gewand, was äh, traditionell eine große Geschichte hat, ähm, umhängst und das wird auch handgefertigt und ist nicht nur teuer, sondern auch schön, dann ist das, also man, man kann dich nicht mehr ehren. Wenn du jetzt als Matthias in, in Katar wirst und man dir etwas solches umhängt, das wäre die größte Ehre überhaupt. Es war nur bei dem Ereignis vielleicht nicht so ganz glücklich, dann dem Mannschaftskapitän die, die Landesfarbe abzuhängen, nämlich sein Trikot. Na, so ein bisschen ein Kultu kulturelles Missverständnis.
0: Vorbei Aber es war gut sagen. gemeint.
1: Ja, es war gut gemeint. Ja, Es war bestimmt auch gut gemeint, dass Infantino eigentlich lieber aufs Bild wollte. Oder wie der heißt, Infantini. Also. <lacht> der hat ja den Pokal nicht losgelassen, das war sehr schön.
0: Das ah, hab habe ich alles nicht mehr gesehen, das hat mich ja nicht mehr interessiert. Das sagt
1: Lionel mit deiner schwarzen Kutte setze ich mal da links irgendwo hin. Der Johnny hält den Pokal
0: hoch. Hm. Ja. Aber die Nancy Faeser, die hat das schwarze Gewand nicht gekriegt, ne, oder?
1: Nee. ich glaube, die war auch gar nicht mehr da, glaube ich. Ja, so. so okay.
0: Ich habe den Emanuel gesehen, der war so süß wie der tatsächlich. Ja, da. ja Ach, das ist so ein lieber Kerl. Ach. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Klatsch, das ja. Klatsch wie so ein Sehund, ne? <lacht> Ach, herrlich. Ja, Ach, Ja,
0: gut, okay. Die nennt sie, ja. hm. mhm. Was hast du denn noch auf deinem Zettel? Ähm, ich wie gesagt ich habe
1: den nicht Fehler gemacht. Nein, ich habe unter der Woche vor Weihnachten mir ähm, Deutsche Zeitung gekauft. Könnte du das bist so ja was? verrückt. Dann lasst du schon
0: aus ja, und dann tust du dir den Dreck nochmal an?
1: Naja, du weißt doch, ich hatte doch gesagt vor dieser Pause, ich mache jetzt mal diese ganzen Telegram-Kanäle manchmal alles weg. Das hat ja sowas Reinigendes. Ich habe vorher gedacht, in dieser Welt bestehen Probleme, zum Beispiel, dass wir 512 Impftote jetzt haben, statt sonst immer nur zwei und das ist wirklich eine... Eine kleine Zahl, aber eine gewaltige Steigerung. Ja, fast doppelt so viel, ne? Ja, richtig, schon wieder da. Ne? Aber fast. Also wir müssen da mal genauer hingucken. <lacht> und all diese Dinge, die wir beide ja häufiger machen, und wenn man das dann mal wegschaltet und sagt, oh, ich möchte jetzt mal die, die, äh, den Mainstream lesen, habe ich dann gemacht. Und daher ja auch Silvi Mais, ich weiß deswegen, dass sie ein Kleid... Ähm, ohne was drunter anhatte. Das scheint den Leuten sehr wichtig zu sein. Bei mir ist das wieder komplett entgangen. Das sind die
0: Nachrichten, die, die mich ja, interessieren
1: würden. Ja, Boris Becker ja. ist aus dem Gefängnis raus und ähm, es werden wieder mehr Reisen gebucht und äh, an den Börsen geht es aufwärts und die Stimmung der, der, der Industrie und des Handels äh, steigt. Es wird besser und wir haben Gastdeckel und so weiter. Ich habe die Zeitung gelesen und Deswegen sage ich ja auch, es ist gut, dass du in Deutschland geblieben bist. In Deutschland besteht überhaupt kein Problem mit gar nichts. Außer, dass es ein bisschen glatt war und die Krankenwagen nicht schnell genug da waren oder so. Aber der Unterwäschemangel
0: ist schon ein großes Problem. Naja, in dem Fall ist es ja viel Ja, vielleicht Wenn sie das so Prominente ist, nicht mehr schön. <lacht> <lacht> Man muss als Kind gefroren haben. Ja. Ich habe ja immer so Angora-Wäsche an. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Also, ich stehe jetzt nicht
0: auf. Das ist ein Niki, Ach, die arme Silvi. Ja, ich finde, ihr einen Spendenaufruf machen. Unterwäsche für so, Silvi. Den Schlüpper von Angela Merkel. <lacht> Gut. Aber
1: ganz im Ernst, ich habe ja. alle, alle Zeitungen, die ich kriegen konnte, gelesen. Es war nichts ähm, Ernstes und Dramatisches drin. Also es scheint in Deutschland alles ganz problemlos so weiterzugehen,
0: wie es. Ähm, ja, wie es komisch, sich ne? Ja. Ja. Ich habe auch nochmal mit Michael Ballweg drüber gesprochen, der findet das auch. Mhm. Der hätte dieselben Zeitungen in seinem Gefängnis als politischer Gefangener und der findet das auch in Ordnung. Ja, ja hast, du, hast du denn nicht von diesem schlimmen Putsch gehört, der in Deutschland stattgefunden hat? Ich, ich habe heute extra alles. hier keinen tweet angezogen, um bloß nicht in die Nähe einer, einer, eines Verdachtsfalles zu geraten, weil man sich ja nicht mehr sicher sein kann, ob die Unschuldsvermutung noch gilt. Also ich meine, das ist doch in Deutschland, wir haben doch immer noch Alarmstufe rot. Naja, aber ihr habt es ja, also ihr muss ich jetzt in
1: diesem Fall sagen, habt es ja im Keim erstickt, diesen, diesen Rollator-Putsch. So weil,
0: knapp, so knapp waren wir davor. Na ja, aber immerhin. So, wenn du das so knapp.
1: Aber sie ist doch mal positiv. Also das waren dann 25 oder 70, weiß ich nicht. Die hatten zwar keine Panzer, sondern nur eben Rollator. Aber wie die ähm, die Behörden da zusammengestanden haben. Also wie ja, 3000, Leute, ich, 3000 Leute, die dann da sofort vorgegangen sind. Und am tollsten finde ich daran, dass man dann sogar sagt, wir können auch die auf die Journalisten zählen. Die gehen mit ja. in den Einsatz. Also dass man einfach, es ist so toll. Die beobachten das dann nicht oder bewerten das. sie gehen einfach mit. Die kannst du anrufen und sagen, wir haben einen Einsatz. Zieht mhm. euch mal irgendwie einen Helm an und macht mit.
0: Ja, das erinnert mich an den Golfkrieg. Embedded Journalism. Das ja, also ist mhm. die Form der, der, der Berichterstattung. Wirklich ganz nah am, am Puls des Phänomens. Ja, das, hat, das hat mir auch sehr imponiert.
1: Und deswegen meine ich, das ist ja sogar noch viel besser, dass man sagt, solche sogar solche kleinen äh, Militärpunsche, oder wie heißen, werden sofort äh, Grüße an
0: Ingo, ne? Ja, der
1: Militärpunsch, <lacht> da auch ein Militärpunsch. Ja, aber da hat das ja im Zusammenhang, glaube ich, mit dem
0: ja, ähm, auch wichtig,
1: mit dem, das gehört ja dazu, ist ja ganz wichtig, weil Fancy hat ja jetzt auch noch das Hinweisgebergesetz, das finde ich, ist ja auch ergänzend wichtig. Ja. Und weißt du ja also, dass man jetzt denunzieren darf, jedenfalls im öffentlichen Dienst. Und
0: ich wollte, ich habe dich schon denunziert eigentlich. Da gibt es ja www.hinweisgeber.de. <lacht> Melden Sie Ihren Kollegen. Und ich das ist weil ganz fiese verschwörungstheoretiker <lacht> ja. Krieg ich hm. jetzt eine Belohnung? Mhm. Und haben die mir direkt eine Million überwiesen? Ach mhm. so, läuft das. Wenn das gleich klingelt, könnte das das SEK sein. Und mir kann nichts passieren. Du darfst jetzt auch nicht Sache auf mich sein. Das wäre diskriminiert. Also, sorry, ich hoffe, du verstehst das, dass ich dich jetzt in der Ja, ja, normalerweise Reihe. würdest du Für das die ja
1: Du würdest es ja gar nicht, gar nicht zugeben. Du würdest ja einfach mich nur denunzieren, die Millionen nehmen oder das, die Beförderung. Und, ja. Ähm, ja, das ist so eine gute Sache. Also ich glaube dir natürlich kein Wort. Das gilt ja bisher auch nur im öffentlichen Dienst. Und wir Ach, sind wir sind jetzt gar, gar keine Behörde. <lacht> nein. Wir sind gar kein, nein. <lacht> ja, das stimmt, Aber wir
0: sind ist doch das <lacht> <lacht> Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie. Ja, das stimmt, aber wir sind... Wir werden bezahlt vom Bundesministerium zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, okay. <lacht> ja. ja, aber das ist ja keine Behörde, Matthias. Also, das kannst du bisher nur im öffentlichen Dienst machen. Wenn dir jemand dann in der Kaffeeküche irgendwie die Milch wegtrinkt, den letzten Schluck, dann kannst du den einfach denunzieren. Ja, dann wird er äh, freigestellt, entlassen, was er auch immer so macht im öffentlichen Dienst. Und ähm, du hast danach deine nächste Milchtüte für dich. Ich finde das
0: aber. Das schafft neue Spielräume, ja. Das, also, ich meine, wenn wir es zynisch sagen, erstmal herzlichen Dank, liebe Nancy, ich glaube, du bist eine von uns. Weil mhm. sie natürlich damit die Grundlagen schafft, dafür, dass äh, nachdem der unausweichliche Regierungswechsel auf dem Wege der demokratischen Wahl sich vollziehen wird und die Menschen wieder das Wesentliche entdecken, wird es sehr viel leichter sein, Ideologen aus ihren Ämtern zu entfernen. Da kann man sagen, du hattest mal was mit den Grünen zu tun? Ah, sehr gut. Ja. Okay. Und jetzt beweist du mal deine Unschuld und deine Verfassungstreue. Mm. Und das wird denen nicht gelingen. Und damit hat die Nancy, ich meine, die denkt ja nachhaltig, zukunftsorientiert. Das heißt, es wirkt jetzt so ein bisschen verstörend, aber es schafft die Grundlage für eine spätere Reinigung des Staatsapparates von ideologisch unqualifizierten Kräften. Das da habe ist ich ist noch, mein noch nie
1: drüber nachgedacht. Das heißt, du hast diese Leute irgendwie, das sind Maulwürfe von... Von
0: dir und von uns, also auch. Ja, die nennt sie selber als eine von uns. Ach so. Die ganzen Gesetze, die sie jetzt schafft, um uns scheinbar zu unterdrücken, ja. werden wir danach ja nutzen können, um uns all das vom Hals zu schaffen, was uns nervt. Stimmt. Das ist ja bei Sehr diesen gut. Gesetzen ist es ja immer so, dass die, die gelten ja, äh, also zumindest der Idee nach, ähm, erstmal für alle.
1: Mhm. Nur das heißt, nach diesem demnächst anstehenden Wechsel, dann ähm, kann man jeden anschwärzen als der, der hat mal die Grünen gewählt oder der ist sogar in der Partei. Oder ja, 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 ja. Da, da müssen die Leute sich von den Grünen distanzieren und so. und Das wird auch das werden die auch machen. Ach, dann hast du auch dafür gesorgt, dass dieses ganze Infektionsschutzgesetz überhaupt äh, auf den Weg gekommen ist. Natürlich. Das haben ja vielleicht viele vergessen. Das ist ja so, dass wenn diese Pandemie oder diese von nationaler Tragweite, wie das heißt, wenn das mal wieder passiert, also... Nächstes Jahr, dann ist ja der Gesundheitsminister quasi dem Kanzler übergeordnet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah, Und kann entscheiden. Kann ich habe jetzt alles auch einen
0: Schnellkurs in Pharmakologie gemacht.
1: Ja, mir gedacht. Mhm. Und ich stehe für dieses Amt zur Verfügung. Ah, ja, okay. Du bist so ein Fuchs. Ja, okay, das heißt. <lacht> <lacht> <Theologisches> Lachen. <lacht> ja. Ich wir
0: ja, mal ernst drüber reden, weil ich meine, das ist jetzt in, in meinem Bekanntenkreis, ich möchte keine Namen nennen, ein Kollege massiv unter Druck, weil er zitiert wurde in einem Papier der AfD im Jahr 2018 mit mit einem Gedanken, der ungefähr so die Qualität hat, die Erde ist eine Kugel und mhm. ähm, der hatte nie was mit der AFC zu tun, ist überhaupt mit, mit keiner Partei irgendwie liiert und als Wissenschaftler kann man ja nun nichts dafür, wer einen zitiert oder nicht zitiert. Ja. Jetzt gibt es natürlich aufmerksame Menschen, die dann auch Vorgesetzte informieren über solche Zusammenhänge. Das sind ja sozusagen dann, das sind ja die, die Menschen mit Rückgrat und Zivilcourage, die bereit sind, auch den Kampf gegen Rechts... Ja, selbst dann blutig zu führen, wenn es darum geht, Unschuldige in Bedrängnis zu bringen. Und mhm. ähm, es ist also jetzt so, dass dieser Kollege sich äh, ver verantworten muss vor seiner Dekanin und äh, auch vor seiner Studentenschaft, auch im Fachkreis und so weiter, ist er jetzt also im hohen Maße angefragt. Okay. Und äh, das ist das ist die Schattenseite der Denunziation, wenn man denunziert wird. Ne? Die Lichtseite der Denunziation ist, andere zu denunzieren. Aber die Schattenseite ist ja, wenn es einem selber passiert, was die Kollegen nicht verstehen, ist, dass Licht und Schatten ja auch immer ein bisschen wechseln, je nachdem, woher die Sonne scheint. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und deshalb verstehe ich, ehrlich gesagt, also mal von der AfD zitiert zu werden, können wir gleich nochmal drüber diskutieren, äh, ob das jetzt was Schlimmes ist. Aber das ist das eine. Aber die Niedertracht von Kollegen, mhm. ja, so etwas auszunutzen und zu Munition gegen jemanden zu machen, der sich nichts vorzuwerfen hat, in keiner Hinsicht weder fachlich noch menschlich noch demokratisch. Und ihn zu, also das ist für mich ist das Mobbing. Ja, das ja. ist eine Form von 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 Niedertracht, wie sie Schäbiger nicht geht, unkollegiales Verhalten bis dort hinaus. Und das macht mir Sorgen. Also man ist, ob man jetzt von der AfD zitiert wird oder nicht, das ist wirklich das eine. Aber dass, dass die Menschen wirklich bereit sind, sowas zum Ausgangspunkt von, von Rufmord, Leumundsbeschädigung und so weiter, also das, das ist, das ist finde ich, erheblich. Und was und deshalb habe ich am Anfang, und das war natürlich böse Ironie gesagt, das kann doch jetzt jeden treffen, wenn wir erstmal den furor der Denunziation, entfesseln, dann macht das doch von niemandem Halt. Und wenn man heute noch zu den Gewinnern gehört, und, äh, wird man morgen möglicherweise auf die andere Seite des Ganzen geraten. Also ich meine, was ist denn da als an kollegialer Kultur und Anstand verloren gegangen, also an Kollegialität? Hm. Ich weiß, das ist ein recht schwaches politisches Argument, aber ich finde, einfach sowas gehört sich nicht. Dann brauche ich nicht ethisch zu diskutieren, da muss ich nicht politisch diskutieren. Es ist auf der Ebene von, das gehört sich nicht, ist hm. das für mich schon entschieden.
1: Ja, ich kann nur dazu... Äh betreten, Schweigen. Also ich, teile, ich meine, das wir müssen ja wir wiederholen. Ich kann nicht verhindern, wer mich zitiert. Äh, ja und jetzt wenn jetzt
0: die oh. AfD einen klugen Gedanken hat. Äh, also lass uns noch mal, noch mal eine ganz grundsätzliche naive Frage stellen. Meine, die AfD ist ja schlimm, ne?
1: Habe ich gehört, ja. Soll die, sind, verboten die, sind richtig, die sind richtig schlimm. Sollte
0: man verbieten, ja. Mhm. Ja, w w aber w w warum nochmal? Ach, Moment, jetzt weiß ich, die haben sich von Katar bestechen lassen,
1: mit großen Dingen. Richtig, die Griechen an der Spitze der AfD. Ich erinnere mich.
0: <lacht> genau, ah, ah. Genau. also erstmal erster Punkt gegen die AfD. Zweiter Punkt, glaube ich, sie planen Angriffskriege gegen Osteuropa.
1: Mhm. Geht gar nicht, richtig. Geht gar nicht, ja. Ne? ja.
0: Ansonsten ähm, haben sie ja großen Schaden angerichtet durch politische Fehlentscheidungen in den letzten Jahren. Also die meisten Krisen, unter denen wir jetzt leiden, Energiemangel, Versorgungsmangel, äh, Demokratiedefizite, äh, Wissenschaftsdefizite, äh, Inflation, sind ja alle von der AfD verursacht worden, oder? Mhm. Kann man ja, so bin sagen. Ich, da ja.
1: bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Das könnte man überprüfen, weil sie, glaube ich, nicht so tatsächlich in der Regierung waren. Ich will dich da gar nicht irgendwie bremsen, aber. Ach so, das, ähm, das,
0: war, das war jetzt gar nicht die AfD? In nee, Schuhen.
1: das war gar nicht die AfD, aber das sind ja, also, jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. über. So ich muss noch einen loswerden. Ja, unbedingt.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ja also, jetzt habe ich hab ihn vergessen in dem Moment. Ja, so ein Ich muss loswerden. Nee, aber ist, ist, das, ist das, nicht, äh, Achso, ach so, genau, die, jetzt weiß ich, was gegen die AfD spricht. Sie ist ja die Rechtsnachfolgerin einer, einer, äh, Partei, die im Totalitarismus sehr um sich geschlagen hat, damit diese SED oder so, ne? Das ist ja. doch, deshalb ist die AfD doch auch gefährlich.
1: Ja, daher kommen die, aber ich bin nicht sicher. Also ich habe immer Ich, nie, ver tu, ich
0: verwechsel auch die Parteien, die sind ja so ununterscheidbar geworden.
1: Ja, bis auf, bis auf die AfD und dann gibt's, glaube ich, so eine Tierschutzpartei, die sich auch, ähm, die sich da abgrenzt. Aber ähm, das ist ja ein heiktes Thema. Wir, wir sind ja keine AfD-Sympathisanten oder doch. Ich weiß nicht, ich will das Nee, mal. wir sind
0: in Equidistanz zu allen Parteien. Wir, wir kooperieren nicht mit der AfD, aber wir würden uns selbst auf externen Druck und unter Folter nicht von den Grünen distanzieren. <lacht> okay. Ja, also würde ich nicht machen, würde ich nicht machen. Also, es war nicht alles schlecht gewesen. Ja? Und, und was die ah, Grünen gemacht haben? Ja. Ja, okay. Ja? Und jetzt kommt, jetzt kommt noch, jetzt kommt, jetzt kommt noch die Knacknuss des Tages für unsere hochbegabten Zuschauer. Wenn es die AfD bräuchte, um die Traditionen der Aufklärung, des Humanismus und des Christentums zu zerstören, wäre sie längst an der Macht.
1: Das ist dieser, jetzt muss man kurz das Bild mal einfrieren. <lacht>
0: Herrlich, oder?
1: Ja, herrlich. Da <lacht> denken wir dann in einer stillen Minute nochmal nach, wie herrlich dieser Satz ist. Ja, wunderbar. Äh, wollen wir die, die, noch, die noch ernsthaft kurz äh, besprechen? Nein, wollen wir
0: nicht. Ja, nee, einen, äh, einen, einen Satz kurz noch, einen Satz noch doch kurz. Ich habe jetzt ich habe ja auch Zeitungen gelesen und ich habe jetzt und das ist das ist vielleicht nochmal eine, eine systematisierende Pointe zu dem Ganzen. Michel Belbeck wird dir was sagen? Mhm. hat jetzt ein Interview, Interview gegeben mit Michel Onfray, was ähm, in, von der FAZ gewürdigt wurde als Rechtsruck von Michel Welbeck, weil er gesagt hat, ohne Christentum ist eine Kultur desorientiert oder so in der Richtung. Und hat ein bisschen gesagt, dass so eine sich selbst überlassene Menschheit vielleicht auch eine traurige und verlorene Menschheit ist. Ich finde, sowas darf man diskutieren, aber das wird als Rechtsruck dargestellt. Und was mir aufgefallen ist, dass ja vielfach dann die Frage gestellt wird, ist der rechts ne? also ist ist jetzt der Sven ist der rechts ist der Matthias ist der rechts ist der Michel ist der rechts aber was keiner fragt ist hat der recht ja mhm. können wir ja auch fragen hat er recht mit dem was er sagt und ich glaube dass diese diese Frage ist der rechts eigentlich dazu dient die zweite Frage auszuwischen
1: mhm. Ja, ich bin ja links, wie alle sehen. Du bist rechts.
0: Ich bin, ich bin rechts, ja. <lacht> <lacht> aber weil ich Recht habe. Ja, ich glaube, dass die Verleumdung des Rechtsseins auch mitunter damit korreliert, ob man Recht hat.
1: Ja gut, aber das können wir zumindest mal streifen. Also das Rechts und Recht haben wird ja gar nicht mehr gestellt. Der Du bist rechts und oder wir sind alle Rechte, Nazis und potenzielle Staatsdelegitimiere oder weiß der Geier was. Also mhm. jedenfalls sind wir ja alle Nazis. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, mhm. dass ich da an der Stelle gerne immer einhaken mag und frage, was, was ist denn das? Wie definierst du denn das? Also was du gerade sagst, heißt das, dass, dass ich was tue, dass ich ähm, einen Angriffskrieg gegen Russland äh, plane oder möchte? Dann, ähm, okay. Und was heißt denn Nazi noch? Ja, also, also sozialist ja. Hm. Gut losgelöst von dem Begriff, aber dass man dann sagt, was, was, was heißt denn das? Das ist bäh, das ist ganz furchtbar, das darf man nicht sein, ist klar. Aber die, diejenigen, die sich jetzt kritisch äußern, das sind wir ja auch gelegentlich, wenn wir nicht gerade Comedy machen. Dies ist ein Comedy-Format, hallo und wir sind Kunstfiguren und alles, und was wir, wir sagen, ja, unterliegt der
0: Presse Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit. Das ist letztendlich alles Satire.
1: Genau. Trotzdem die naive Nachfrage, wenn man würde ja sogar ein Kleinkind stellen, was heißt denn das, der, der Opa ist jetzt ein Nazi oder der Sven oder der Matthias? Also weil sie jetzt gesagt haben, wir haben Fragen, wir würden uns gerne unterhalten über äh, politische Dinge oder diese Gesundheitsfragen, was wir auch mal gemacht haben oder mhm. warum eigentlich Bill Gates irgendwie alles entscheidet hier, dann bin ich ein Nazi. Also das ist ja vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das haben aber auch viele da draußen schon begriffen. Ich bin da irgendwie, ich, ich stehe vor dieser diesem unsichtbaren Volkskörper oder dieser Bevölkerung und frage mich dann, wie die eigentlich ticken. Ja, Volkskörper ist bestimmt das falsche Wort. Ich nehme das Ja, aber der hat auch keine zu. Unterwäsche an der Volkskörper. <lacht> ja, offensichtlich. <lacht> das ist inkontinent. Nein, nein ich, wirklich. Ich, ich verstehe Soll ich dir die Frage beantworten, was, ja. was
0: Nazi ist? Ja. Ich meine, ernsthaft, und das, und das finde ich das Schlimme. Der Nationalsozialismus war ja tatsächlich eine verbrecherische... Tendenz, die sich in sehr manifester Weise kriegerisch und genozidal über Europa ausgebreitet hat und deshalb mit Recht kritisiert wird. Es geht ja darum, dass eine bestimmte faschistische Ideologie, die sowas wie, wie Rasse zum Ausgangspunkt des politischen Raumes macht und damit eine chauvinistische Überlegenheitsdoktrin kriegerisch nach innen und außen zum Ausdruck bringt und totalitär ist. Und das zu kritisieren halte ich für unumgänglich, aber auch für evident. Also, ja. ich, ich frage mich auch, ob irgendjemand gibt, ob es jemand der sagt, ja, das möchte ich noch mal oder so. Ich, das, das, wäre die, das wäre die eine Frage. Was, was ich aber jetzt schlimm finde, ist, dass die Inflationierung des Vorwurfs. Du bist Nazi. Jetzt beim kleinsten Gesinnungsverbrechen oder bei bei der missratenen Lautäußerung herangezogen wird, ist für mich eine, 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 eine Entwertung dieser dieser scharfen Kategorie, die auch zurecht zu verwendet wird im historischen Zusammenhang und auch im ethischen Zusammenhang, indem man sie auf jedermann und alles anwendet. Und ich finde, das ist, das, ist ein, das wäre für mich das Verbrechen. Mhm. Ja, und nochmal, mal ähm, interessant ist ja, dass, dass ja auch der Hinweis auf totalitäre Parallelen, ja untersagt ist, die ja möglicherweise gerechtfertigt sind, wenn man sie analytisch ansetzt, aber andererseits ist die die, die inflationäre Verwendung des Begriffes, wenn es denn ja nur die Unliebsamen trifft, gesellschaftlich völlig opportun. Also auch das sind ja Dinge, ich meine, wir haben das mehrfach besprochen, aber äh, insofern, glaube ich, ist es einerseits ist es ein Totschlagargument auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich auch ein scharf gefasster historischer und politologischer Begriff, auf den ich auch nicht verzichten möchte.
1: Nee. Aber das hat damals schon
0: äh, auf Trosti glaube ich, schön zusammengefasst. Die deutsche
1: Debattenkultur ist ja eigentlich geht ja so, wer zuerst Nazi gesagt hat gewonnen. Also das ist ja ja, das ist im Grunde immer noch und jetzt auf die Spitze getrieben. Jetzt es halt noch wesentlich schneller als früher. Also sobald du auch nur den, dein Köpfchen hebst beim Work and Mole, äh, kriegst du die nazi ab und bist raus. Mhm. Gut, aber nochmal die Frage dahinter war ja eben meine: Ich kann die äh, meine mit Menschen, ich pendle ja immer noch zwischen diesen beiden Ländern, ich kann die weiterhin überhaupt nicht einschätzen. Und da würde ich gerne ein bisschen weiter mit dir noch drüber sprechen. Ich, ich, kann, das, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie sie sich verhalten, wie diese Umfragen ausfallen, also dass die ähm, große Regenbogen-SED immer noch eine Mehrheit hat oder hätte, wenn heute gewählt würde. Und wie die, die äh, Deutschen sich überhaupt Verstehst du, wo ich hin will? Also ich habe ich hab ein Problem damit, dass sie vor, zu Beginn dieser Pandemie gesagt haben, wir wollen jedes Leben retten und ähm, gehen auch notfalls in einen totalen Lockdown und grenzen Leute aus und überlegen, ob wir eine Impfpflicht machen und so weiter. Alles um Leben zu retten. Und sich gleichzeitig jetzt in dieser Zeit alles nehmen lassen, was äh, ihr Leben, was lebenswert ist und was ihr Leben begünstigt und, und sie, sie sich einfach den ganzen Tag jetzt gefährden. Also da, wie kann man sowas machen? Wie kann man jetzt dann gleichzeitig sagen, einerseits wollten wir alles schützen, andererseits führen wir Krieg und, äh, und frieren uns den Arsch ab und äh, schaffen unsere unser Grundgesetz ab und stellen die Weichen für spätestens 2025, dass wir richtig, äh, wie hier richtig schlimm wird. Dass richtig viele Leute draufgehen. Und wahrscheinlich diejenigen, die das jetzt schweigend geschehen lassen, mit. Das kriege ich nicht so ganz zusammen.
0: Das ist so eine suizidale Tendenz, die man da ausmachen kann. Sowas wie kollektiver Selbstmord auf Raten im Vollzug. Und es ist ja nicht nur, dass wir uns das nehmen lassen, wir schenken es her. Oder hm. wir ent entrauben es uns auch freiwillig. Also da gibt es ja... Äh alles mögliche, was da noch mit reinspielt. Und du hast recht, also die Medizin, die Ökonomie, unser Verhältnis zur Geschichte, unser Verhältnis zu Bildung, äh, zur Sprache, Medizin, Migration und so weiter, sind ja alles Schauplätze der Selbstentäußerung und ich krieg das auch nicht hin. Das, nee, das ist Zuhause. schwierig, oder? Ich meine, wenn man dann sagt sowas hier, also man
1: kann es ja, ja auch suizidal sein und selbst und Zigaretten rauchen. Das, das, das ist aber doch genussvoll. Aber das ist ja sowas Persönliches. Also das ist dann konsequent zu sagen, ja gut, ich bin ja sowieso sterbt, ich kann ja auch rauchen und dann würde ich natürlich nie auf die Idee kommen, wenn irgendwie eine Grippe kursiert, jetzt alle einzusperren und die Wirtschaft zu schrotten und irgendwie für jedes Kind zwei Jahre hinter eine Maske zu stecken und, und, und. Also da geht doch was nicht zusammen. Ich, also ich
0: versuche mal Erklärungen, die, von denen ich selber nicht überzeugt bin, dass sie zutreffen. Das eine ist, man hat einfach nicht so weit gedacht. Also man hat gedacht, ah, das ist toll. Mm. Und hat die ist Folgen toll. nicht.
1: Leben ist toll, ich könnte stundenlang leben. Ja. <lacht> <lacht> ja, und,
0: nee, also diese ganzen, wir retten das Leben selbst um den Preis des Lebens. Also, das, mm. dass man das so ein bisschen verwechselt hat auch. Oder, dass man, dass man seine eigene Mission darin sieht, sich selbst zu zerstören. Also, dass, dass die Erfüllung des Lebens in der Selbstzerstörung liegt. Ob das nicht so eine Art, ja, wie soll man sagen, äh, suizidaler Nationalismus ist, der sich da zum Ausdruck bringt. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht darauf hinweisen, dass man möglicherweise damit einen letzten Führerbefehl noch umsieht. Dieses Volk hat es nicht verdient. Ja, aber das sage ich ja gar nicht. Ne? Also Aber es, es klingt doch ein bisschen danach, als hätte man da sowas wie seine Bestimmung drin gefunden, sich selbst zu zerstören. Okay, nee, ist spannend, weil es
1: würde ja Sinn ergeben, dass man dann sagt, selbst diese Scheinbaren Gesundheitsmaßnahmen, die sich ja vorwiegend gegen andere richteten, also gegen vulnerable Kinder und
0: Leute, die. Und vor die, allem die, 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 die Kranken, denen ja völlig egal war. Wenn ich daran möchte ich nochmal daran erinnern, dass die kurative Perspektive der Medizin ja gar keine Rolle gespielt hat, ja. sondern nur die präventiv aussondernde. Ja.
1: Also auch diese scheinbare Gesundheitsidee wäre demnach, was wir so vermuten, also eher ein Ausdruck von, von einer suizidalen Tendenz und so zum ja. erweiterten Suizid und dass man sagt, ich die kann ich ja jetzt auch mal zuerst umbringen und dann gehe ich dahinter noch selber drauf. Aber immer ja. erreicht haben wir es ja.
0: Wir haben euren einen guten Anfang gemacht mit dem mit den Ja, also die Grundlagen sind gelegt. Ich glaube auch die Firmware, die uns jetzt insgesamt so aufgespielt wurde, die lässt noch vieles zu an Oberflächenprogrammen. Also wir haben jetzt <lacht> Ja, ja. Ja, wenn du so, 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 wie so, so den Autocrash als, als Grundmission auf der Ebene der Firmware unterbringst, dann kannst du dann die App Corona drauf machen, dann kannst du die Kriegs-App machen, die Warn-App. Die Energie-App. Ist,
1: ist das nur eine Folge von, also ist das einfach, das ist ja in dekadenten Gesellschaften häufiger mal so, dass dann einfach dieses, dass es dann irgendwann zu Ende geht und alle, des Lebens dann auch irgendwie überdrüssig sind, war ja auch alles so schön und jetzt fehlt dann irgendwas, aber dass da auch kein Widerstand mehr kommt. Ich, ich kriege es trotzdem nicht so ganz in den Kopf. Also diese diese Hinnahme, oder ist das nur Hinnahme der eigenen Zerstörung, oder ist das sogar ein aktives ja. sich selbst zerstören
0: wollen? Und im Unterschied zu anderen Dekadenzphänomenen, die ja noch was Lustvolles mit der Selbstzerstörung verbinden, ist das glaube ich eher nochmal sowas Eiferiges, also so, so religiöser Religiöser Geist, also sowas wie eine, eine, eine größere Mission, ne? sowas wie ein Kreuzzug äh, gegen sich selbst. <lacht> ei, ei, ei. Oder? Ja, das fühlt sich ein bisschen so an. Also die Lust, mit der die Leute frieren, mit der sie äh, auch äh, ja, ihre Fortpflanzung vermeiden. Und, also, ich meine, wenn du dir diese jungen Menschen mal anschaust, also, da ist ja der Antinatalismus der letzten Generation, ist ja sozusagen auch in einem visuellen Testosteronblocker hinterlegt.
1: Aber das heißt, was die Deutschen wollen, halten nichts von sich selbst und finden das ganz okay. Nein, nein sie, nein, sie finden
0: sich großartig in der Art und Weise, wie sie sich selbst zerstören. Das also ja, ist, okay. ist eine Form von, von Arroganz und Chauvinismus, der sich aber gegen sich selbst zurückwendet und weil dahinter was
1: ist, also ein tiefer Selbsthass oder eine tiefe Selbstverachtung oder was ich versuche die Psyche irgendwie zu oder die die Störung zu verstehen, die dahinter liegt. Auch warum die du weißt, ich schreibe darüber seit vielen vielen Jahren mhm. Bücher und referiere so vor mich hin, wo man sagt, es, wir haben so eine hervorragende Ausgangssituation gehabt, also spätestens irgendwie ab den 70ern oder in diesem äh, oder wahrscheinlich nach dem Krieg direkt. Also haben eine hervorragende Ausgangssituation gehabt als Schaufenster des Kapitalismus und wir hatten sie sogar Ende der 80er noch und Anfang der 90er, dass man hat, man hätte doch dieses füllen können, wegen des großen historischen Glücks, dass man uns nicht zu einem Arbeiter- und Bauern Bulgarien gemacht hat, sondern sogar aufgebaut hat und so weiter, dass das mit irgendeinem Sinn füllen zu können. Gut, man hat es uns in den Weg gestellt, diese ewige Schuld. Ja, also, dass man sagt, ihr seid an einem Schuld, ihr Deutschen. Du ja. hast das in der Schule gelernt, ich glaube ich auch, bis zum Erbrechen.
0: Das ist geradezu ein großes Glück, dass mich das nicht innerlich radikalisiert hat, weil ich glaube genau diese, ich fand das historisch interessant, ich habe das auch nachvollzogen, ich würde auch bis heute sagen, dass wir sowas wie eine Verantwortung haben, die zu unserer mhm. Staatsräson gehört, aber eben das Schuldthema ist ist ja etwas, was die Verantwortungskategorie nochmal in, in, in ein anderes Fahrwasser bringt und eben problematisch dadurch wird. Ähm, die Frage ist jetzt, du kommst auf 89, ne? ich würde das auch sagen, ob wir nicht, also erstmal, das werden jetzt unsere Zuschauer, die aufmerksam sind, möglicherweise auch darauf hinweisen, dass das ja nicht nur alleine in unsere Hände gelegt war, welche Geschicke wir nach 45 genommen haben, sondern dass wir immer noch unter der Fürsorge von, von alliierten standen, die auch äh, oft auf dem Wege der Reeducation education uns davor geschützt haben, zurückzufallen in äh, alte Muster. Ja, mhm. Insofern sind wir nicht alleine äh, für unser Glück und auch für unsere, unsere Deformation verantwortlich. Aber ähm, tatsächlich ist die Frage, wo ist der der Dank? Also ich ich, ich erzähle es jetzt mal ganz bewusst äh, etwas pathetisch. Dafür, dass wir diese Chance erhalten haben nach 1945, haben ja sehr viele Menschen ihr Leben gelassen. Und zwar natürlich im Rahmen von geopolitischen Interessen, aber trotzdem ist dabei rausgekommen etwas, was für uns eine Startchance gewesen ist. Ist dieser, dieser späte suizidale Umgang mit unserer eigenen historischen Verantwortung nicht auch eine Ohrfeige für die Leute, die damals Deutschland befreit haben? Ja.
1: Und die hätten Willst ja. die... du nicht? Doch, das ist ein interessanter, interessant weitergedacht, ja. also Auch das noch. Das ist mir jetzt irgendwie fast einen Schritt zu weit. Ich verstehe die Idee, ja. Also du meinst, dass jetzt die, die unsere Befreier auch, ähm, auch zu Recht beleidigt sein können, dass wir so wenig daraus gemacht haben aus der Gelegenheit.
0: Ja, sofern die uns den haben machen lassen, das wäre dann die zweite Frage. Aber ähm, lass uns mal nach 9, zu 89 gehen. Du hast so schön formuliert in unserem Vorgespräch, dass da eine Chance verpasst wurde.
1: Naja, ich habe schon nochmal, das ist eine Wahrnehmungsfrage. Ich habe, bin sehr dankbar mein Leben lang, dass ich in solchen Verhältnissen leben darf und durfte jedenfalls. Bis, sagen wir spätestens, also auf jeden Fall noch ein bisschen in die 80er, 90er Jahre hinein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, meine Augen waren durchaus auf. Ich wusste immer, dass das... Dass es andere Regionen gibt, wo man weniger zu essen hat und wo die Kriminalität höher ist, wo es einfach beschissener ist als in Deutschland, dass wir großes Glück gehabt haben, dass wir hier waren. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das denn, kann man davon was zurückgeben und was kann man daraus machen? Mhm. Mag sein, dass da meine Eltern und Ausbilder und wer auch immer auch mitgeholfen haben. Also nicht nur wegen der Schuld, sondern dass wir, uns geht es so verdammt gut, wie können wir genau. denn dafür sorgen, dass es auch in der Welt besser ist. Und ich habe zuletzt, das ist ja historisch jetzt irgendwie vom Tisch, ich glaube 2015 habe ich nochmal dieses kleine dicke Buch geschrieben, die ganze Wahrheit über alles. Und sagt, ihr habt alles, wir haben alles, wir haben großes Stück gehabt, wir können jetzt ähm, auch sogar jetzt noch in dieser Zeit benennen, was, wofür wollen wir denn stehen? Wofür soll denn Deutsch stehen? Und wo wollen wir wie gut äh, helfen und ähm, das Gute in die Welt bringen? Weil hier besteht kein Bedarf an weiterer weiterer Aber Wachsen. ich zog immer
0: zusammen, wenn wir in Deutsch das Gute ja, das in die Gute, Welt bringen wollen. Ja, aber. Ich weiß. Ja, ja, ja. Okay,
1: gut. am deutschen Wesen und so. Okay, ich nehme es wieder zurück.
0: Ich weiß aber, was du meinst. Also es ist, geht ja darum, eigentlich sowas... Wie eine deutsche Außenpolitik, die jetzt nicht äh, den Charakter einer baerbockianischen, feministischen Außenpolitik im Sinne einer Belehrung äh, mit mit Armbinden und so weiter hat, sondern einfach eine Außenpolitik, sowas wie dem Frieden der Völkergemeinschaft zuständig ist, äh, zu, äh, dienlich ist, die... Äh, auch
1: dabei hilft, oder? Du, du Außenpolitik mit Armbinden, habe ich auch bei faser schon gedacht, das ist eigentlich historisch. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Das ist, das ist, das eine ne? das ist vielleicht nicht so gut.
0: Äh.
1: Im Olympiastadion. Okay. Ah, also, ja, Vermietes ja.
0: Feld, lass uns da ja. vorsichtig sein. Ja,
1: ja. nee gut, da, da wollen wir dann weg. Also wir haben uns jedenfalls davon verabschiedet von oder diese Idee nie gehabt, dass äh, wir ja was Gutes in die Welt tragen könnten. Du siehst mich da weitgehend ratlos. Es scheint so zu sein, dass man das jetzt nicht nur geschehen lässt, da gehst du ja weiter in der Analyse, als auch Roland Rottenfuß hat einen schönen Text geschrieben über dieses. Also, da ist ein bisschen hin und her bewegt. Warum, warum, wo ist der Widerstand? Warum wollen die, will der Deutsche die Mittelschicht, die ganzen Menschen, warum wehren die sich nicht gegen das, was hier passiert? Aber es ist ja nicht nur geschehen lassen, wie du sagst, sondern mhm. es ist in deiner. Wahrnehmung tatsächlich etwas, Sie möchten das gerne.
0: Ich glaube, dass da die sehr viele Narrative dem ja auch entsprechen. Also wenn wir etwa das Klimanarrativ nehmen, dann ist ja jeder Mensch einer zu viel und jeder Deutsche ist erst recht einer zu viel. Und mhm. insofern ist man bereit, sich für eine höhere Idee zu opfern.
1: Ich würde das für mich jetzt äh, nicht unterschreiben. Ich bin
0: durchaus bereit, mich für eine höhere Idee zu opfern. Ähm, für welche denn?
1: Ne? Ja, für, für andere, aber sicherlich nicht für irgendwie das, das Weltklima zu retten, ich alleine
0: oder sowas dafür möchte. Ich, ich komme da einfach nicht hin. Ja, also ich finde das mit dem Sich für Ideen opfern insgesamt schwierig. Also ich glaube, ich würde mich für meine Familie opfern. Was für so eine Idee? <lacht> ja. Also wenn die das nötig hat, dass ich mich dafür opfere? ich weiß es nicht
1: ja. Naja komm, also jetzt rein theoretisch ist es ja doch, also anders als Eichhörnchen sind wir ja sogar so sowas in der Lage, also dass man kann ja ganz weit gehen und sagen, für diese Idee I have a dream und so, dass irgendwie alle Menschen gleich und nett zueinander sind würde ich mich sogar opfern, Das hat ja was es hat ja was Schönes
0: Als Vorstellung auch, ja
1: klar Ja, als Vorstellung ist klar ja. Gut, also jetzt <lacht> <lacht> <Rea> <Mappen. lacht> Gut bleiben wir bei der Maximalopfer für meine Familie.
0: Ja. Also ich würde meine Woche auf Petersilie verzichten. <lacht> ja, gut, okay. Ja, nein, Quatsch. Nee, ich ziehe das jetzt fälschlicherweise
1: ins Lächerliche. Ja, wie schon ja. Martin Luther King sagte, ich würde auch mal eine Woche auf Petersilie verzichten, um, ja. <lacht> um meine runtergebettelten Mitmenschen ein bisschen glücklicher zu machen. Mhm.
0: Ja. Ja, aber was ist eigentlich? das Ist die Frage einfach, was ist mit der Lebenslust und der Bereitschaft auch, ähm, ja irgendwie etwas beizusteuern in Richtung Zukunft der nächsten Generationen, die eben auch, ja, das ist ja das Problem, ist wir versuchen ja eine äh, das, das, Argument, das Klimanarrativ versucht ja macht ja die, die Zukunft der nächsten Generation zum Argument, die Zukunft dieser nächsten Generation zu zerstören. Mhm. Mhm.
1: <lacht> das ist die Musik. Ja. Ja? Die, was die Klimakleber machen das zum Beispiel, na, tief um die Zukunft. So, hilf mir nochmal, nochmal bitte für mich. Also, ja, nochmal.
0: Mm. Es geht ja darum, dass wir für die Zukunft der, der jungen Menschen was tun müssen. Ja. Ja, weil sonst der Planet ja tot ist, wenn die.
1: Ja, deswegen ja.
0: brauchen wir einen neuen Und Deshalb brauchen wir, brauchen wir, können wir jetzt unsere Wirtschaft ruinieren, deshalb können wir unsere. Grundrechte einschränken, dafür können wir das Vertrauen in die politischen Instanzen zerstören und damit untergraben wir eigentlich um Willen der Zukunft die faktischen Voraussetzungen der Zukunft. Das ist ja das Dilemma, was wir von Anfang an ja diskutiert haben, dass es da eine, eine höhere Mission gibt, die um den Preis der Selbstverwirklichung die Selbstzerstörung wählt. Mhm. Ja? Aber wir hatten ja noch einen schönen, schönen anderen Kontext aufgemacht, nämlich die, wenn wir die Orte angucken, an denen das passiert, äh, da hatten, wollten wir ja noch über die deutsche Sprache sprechen.
1: Ja, lass uns das nochmal einen Sekundenbruchteil zurückstellen, weil ich einen, äh, einen verzweifelten Gedanken noch mit dir teilen möchte. Ja. Weil dieses äh, Ganze, ich will nicht, dass der komplett verloren geht, ich stehe vor diesem ganzen Geschehen von Pandemieübungen, von Impfkampagnen, äh, du weißt, dass Bill für 2025 auch die nächste Pandemie schon übt, die dann nur die Jungen und so weiter umbringt. Ähm, dann haben wir wegen unseres Verhaltens jetzt eine Situation, in der wir 500 Milliarden Euro seit Beginn der Ukraine-Auseinandersetzung irgendwie aus dem Fenster geblasen haben, aber wie man konstatieren kann, auch völlig nutzlos. Es hat nichts gebracht. Ja, das heißt, wir verfügen offensichtlich über unmengen Mittel, also nicht nur unseren schon aufgeblasenen 500 Milliarden äh, Bundeshaushalt, sondern weitere 500 Milliarden so pro Halbjahr, um irgendwelche Gasversorger und Spekulanten zu retten. Äh, wo ich möchte was ist mit euch los Leute? Also warum, warum machen wir das nicht anders? Warum geben wir diese Billionen nicht für was anderes aus? Vielleicht davon können wir, nach davon wünschen. können wir ja, du, das ist fast das Doppelte, davon können, wir, <lacht> davon können wir ja irgendwie aus dem Stand die, die, die ganze Welt retten. Und was irgendwie schon damals im Syrienkrieg irgendwie vorgerechnet worden ist vom UNHCR, also von dem von dem Hilfswerk der UN, geht doch dahin, wo die Krisen stattfinden, äh, baut da irgendwie blühende Landschaften auf und hilft den Menschen. Ja, stattdessen
0: mhm.
1: verbraten wir hier jetzt so jährlich ein Billionchen oder auch zwei, äh, um unsere äh, spekulierenden Gastversorger glücklich zu machen und einen verdammten Scheißkrieg zu führen gegen die Russen. Ja, statt Friedensverhandlung anzufangen. Ich höre jetzt auch schon auf. Ich bin ja hier nur in, der Com in einem Comedy-Format. Ich verstehe das nur nicht. Selbst als Nicht-Mathematiker verstehe ich das nicht. Und schon gar nicht als Humanist.
0: Was ist denn 500 Milliarden durch 80 Millionen?
1: <lacht> oh, du stellst Fragen, mein ich Handy immer, ist ich aus. Immer, du hast ja. keine Diskalkuli.
0: Ja, das ist glaube ich die Hälfte oder so. Ich weiß.
1: Ja, so <lacht> ungefähr. Es ist, glaube ich, glaub ich, irgendwann ausgerechnet für jeden Steuerzahler wären das 36.000 Euro bisher.
0: Ah ja. Also das ist das ja gar nicht viel.
1: Nicht das, das hat man ja schnell Gitar. wieder. Ah, eben. Haben wir alles <lacht> noch auf der hohen Kante. Die. Gut, <lacht> damit ist dieser kleine, kleine verzweifelte Gedanke beendet und du wolltest noch über tatsächlich ja über die deutsche Sprache reden. Das hatten wir im Vorgespräch, das finde ich sehr spannend. So, also weil die, die Deutschen. Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf aus unserem Vorgespräch. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn es jetzt noch enger wird und die Situation schwieriger wird und andere Nationen sagen, wie zum Beispiel Franzosen, ja, jetzt, ist zwar, jetzt rücken wir ein bisschen dichter zusammen, aber wir sind doch alle Franzosen, wir haben eine große Geschichte, wir können uns auf etwas besinnen. Das äh, sehe ich in Deutschland äh, nicht so ganz sitzen, weil wir ja keine, nichts haben, worauf wir stolz sind und wir nichts haben, wofür wir stehen. Wir können ja nicht mal sagen, uns an unsere Vergangenheit erinnern und sagen, ja, wir waren ja mal die, die, ähm, ja, die Herrscher der Meere, die Briten oder sowas. Und lass uns doch mal darauf besinnen. Und und
0: die kolonialgeschichte war auch nicht so ruhmreich. Ne? Nee, alles nee. nicht. Also nee. wir haben
1: ja nichts. Uns gibt es ja äußert seit 1860 und danach haben wir nur zweimal Krieg angefangen und verloren. Wir ja, waren also Fußball-Weltmeister,
0: 1974.
1: Ja, okay. Und Erinnert euch daran.
0: <lacht>
1: <lacht> Lasst uns alle ein... Vereinte Breitner und Beckenbauer sein. Nein, wo, wo kommt das dann her? Also wo Und da haben wir beide zu Recht, glaube ich, gesagt, dass was die Deutschen, diese ganzen Stämme von Germanen bis Alemannen, irgendwann zusammengeführt hat und dann zu einem Land gemacht hat von immer schon verprügelten Stämmen zwischen den, den großen Nationen von Griechenland bis Frankreich, die sich dann zusammengefunden, das war die Sprache. Das Einzige, wo man sagt, das ist zwar mühsam, Nordfriesen und Bayern zusammenzubringen, aber mit ein bisschen Hilfe sprechen sie die gleiche Sprache. Das ist das Einzige, was wir haben.
0: Und das finde ich gar nicht mal was Schlechtes.
1: Nein, und die Sprache ist auch noch fantastisch und man sieht ja so viele Möglichkeiten. Leider sprechen ja 30 Prozent der <lacht> Neue Schüler, nein, der Schüler ja. nicht mehr Deutsch und ich sage ja fast der Erwachsene. <lacht> ja, ich habe auch den. Und 90 Prozent der, der BB-Moderatoren
0: können ja auch nicht richtig rechnen.
1: Ja, das bin ich, ne? <lacht> <Oder> <lacht> Zusammen sind das schon fast 100. Nein, aber im Ernst, wir haben hm. das vielleicht auch wieder mal für eine Extrastunde, Stunde: das ist das, was uns verbindet. Und ich habe ein bisschen Sorge, das merke ich natürlich jetzt erst recht, da ich so mit einem Fuß im Ausland bin, ich kann mich ja aus dieser Sprache gar nicht rausbewegen. Ich kann übrigens auch in Dänemark kein Geld verdienen, weil ich bin ja kein Metzger, sondern ich arbeite mit Sprache und ich liebe diese Sprache. Und es ist auch nicht so, dass es so irgendwie, wenn man dann aus dem Land geht, das ist schon, als ob ein naher Verwandter stirbt. Das ist schlimm. Ja, also, dass man sagt, das kann man doch nicht aufgeben, das, was uns verbindet. Aber ja. wir, wir, scheinen ja die Sprache auch abzuwracken. Da bist du dich daran dran als ich. Also eben, 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 eben. Also
0: ich, ich, nenne mal jetzt Phänomene und dann habe ich, mir ist mir tatsächlich heute Nacht im Traum noch was Schönes eingefallen, was man in dem Zusammenhang auch noch heranziehen könnte als Referenz. Also, wodurch geht denn unsere Sprache eigentlich den Bach runter? Also, als Oberflächenphänomen. Also, erstmal, was leistet sie? Sie, sie dient natürlich der Verständigung. Das ist erstmal plump. Aber mit Humboldt gilt ja auch Sprache ist Welt an sich. Das heißt, in der Sprache ist eine bestimmte Zugänglichkeit und Verständigung nicht nur mit dem anderen, sondern auch im Hinblick auf die Welt möglich und damit ist die deutsche Sprache neben vielen anderen Sprachen oder allen anderen Sprachen einfach ein großer Teil im, in dem großen facettenreichen Spektrum von dem, wie Menschen sich der Welt annähern und eine, eine Aussagekraft einer einzelnen Sprache ist eine Bereicherung nicht nur für die Sprecher dieser Sprache, sondern für alle Sprecher der ganzen Welt, wenn man das so, so sagen möchte, damit es nicht nach Sprachchauvinismus klingt, was wir hier machen. Und was, was natürlich passiert ist, dass wir Sprachregulationen und Sprachdeformationen haben schon seit längerer Zeit. Also ich habe mich früher mal über Anglizismen schon ge, äh, geärgert, die problematisch sind. Und die haben ja nicht nur den Charakter von der Einführung von Fremdwörtern, also etwa diese lächerlichen Wörter wie Showmaster, ich glaube, das weiß kein Engländer, was das ist, oder Handy, ne? da sagen die mhm. auch was anderes zu. Es mhm. betrifft auch die Syntax, die sich ändert, also noch zehn Minuten zu gehen, ja, ist ja ein ja. komischer ja. Satz, oder? Mhm. Dann der Political Correctness-Diskurs greift sehr regulativ in die Sprache ein. Es gibt äh, die Digitalisierung, die einen verkürzten schriftlichen Ausdruck oder das Versenden von kurzen Voicemails äh, nahelegt und die Verständigung erschwert. Dann haben wir eben auch eine, eine große ähm, Community von Menschen, die das Deutsche nur geringfügig sprechen können. Die meisten von ihnen auch Muttersprachler, manche auch mit einer anderen Herkunftssprache. Also auch das ist eine große Erschütterung, so dass man sagen muss, also diese Sprache als, als als Gemeinschaftsstiftendes Element ist erschüttert, wenn nicht sogar irreparabel zerstört. Und jetzt kommt die, die Referenz, die mir da eingefallen ist: Turmbau zu Babel. Mhm. Ja, Also das ist ja in dem Moment, wo äh, sich eine Gruppe, wo eine Gruppe geschwächt werden soll in, in Machtkontexten, ist es natürlich ganz leicht, sie dadurch zu verwirren, indem man sie sprachlich dividiert. Und das was da jetzt gerade passiert, es ist ja tatsächlich eine Form der Entkernung oder einer Identitätsberaubung, die ja nicht nur die Gemeinschaft trifft, sondern auch jeden Einzelnen, der dann noch versucht zu sprechen, aber sich nicht mehr verständigt fühlt. Also hm. ich, könnte man viel noch dazu sagen, also uns läuft jetzt ein bisschen die Zeit weg, aber ich, ich glaube schon, dass es auch Machteffekte sind, die sich in dieser Sprachzerstörung niederschlagen.
1: Ja, die Zeit, wir können ja nächste Woche die Zeit wieder einholen und das einfach weitermachen, aber mhm. es ist, ich meine, den Gedanken sollte man sich nochmal mitnehmen, wenn wir uns das nehmen lassen, also weil daher kommt, wir sprachen schon mal drüber, das ne, substantivierte Adjektiv, also Tidusk und Deutsch, das ist Das ist kein, bezeichnet keinen Landstrich, aus dem diese Leute kommen, das bezeichnet eine gemeinsame, äh, Sprache oder genauer, die sind nicht fähig, die Hochsprachen zu sprechen, diese Leute, die in diesem Gebiet wohnen. Deswegen sind wir Deutsche. Das ist einfach nur, das Einzige, was uns wirklich verbindet, ist diese Sprache, ist die Sprache. Und wenn wir uns die nehmen lassen, sind wir eigentlich nicht mehr da. Deswegen würde ich da gerne Rückbesinnung finden. Das hat gar nichts mit Sprachschauvinismus zu tun. Und nochmal, ich bewege mich gerne in der Sprache und die hat ja nun so unendlich viele Möglichkeiten, aber sie ist auch das Einzige, was uns verbindet. Und wenn wir das irgendwie erhalten wollen, dann müssen wir uns darum, glaube ich, kümmern. Ja, ja
0: wir beide kultivieren das ja. Ja, nein, und die nein du machst das Nein, nein, nein. Ja, du ja. hast viel mehr publiziert und den deutschen Sprachschatz bereichert. Nicht zuletzt durch das Douglas Adams Lexikon, in dem du <lacht> selbst die Ortsnamen, ja. Ja, 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 unerschlossene Ressource des sprachlichen Ausdrucks, unserem Wortschatz hinzugefügt hast.
1: Ja, ein schönes Weihnachtsgeschenk fürs nächste Jahr. Ja.
0: ja. <lacht> Gut, aber dann denken oh, wir jetzt. Oh, was drüber für ein nach. düsteres Ende. Ich muss hier nochmal gucken hier. Wie so mal düster. Kerze. Ja, jetzt jetzt Kerze. Ja, wir sind ja hier so beim Sprachverfall. und so, Aber die Kerze brennt noch. <lacht> ja. So lange die Kerze
1: bleiben. noch brennt, ja. ja.
0: Wird es uns denn zu Silvester wiedergeben? Ja, Neujahr wir werden
1: nächste Woche ein, einfach mal eine positive Vision für 2023 folgende entwickeln.
0: Das haben wir jetzt aber nicht abgesprochen. Ich falle aus allen Wolken. Ach so. Ja, das ist nur eine, Was ist nur hier eine positiv. Woche Zeit. Was soll das denn? Wir machen ja du, mal, du hast ja eine
1: Woche Zeit. Du bist doch ein findiges Kerlchen, Matthias. Du ja, musst ja mal
0: Gora-Unterwäsche waschen in der
1: <lacht> <Woche>. <lacht> Ja, wieso bist du da ein Vielleicht wieder trocken. Sonst machst du das mal ohne Unterwäsche. Also nächste Woche positiv, Wo ohne. Wo stand das
0: mit der Silvi? <lacht>
1: in der Bild, die ich dir irgendwo noch rum. Kann ich dir schicken. Aber es Schick ist, mal. schön ist das nicht. Achso, nee, dann machst du es auch nicht. <lacht> Gut, nächste Woche positive Visionen für. Ähm, 2023 folgende. Ja. An neue. Sinne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.